0: Reggeli személy Balás Péter volt, uniós biztos. Jó reggelt kívánok! Jó
1: reggelt kívánok!
0: Közben előkerestem a telefonomról, mert szerettem volna egy New York Times cikkkel kezdeni ezt a beszélgetést. Igaz, igaz, igazából nem cikk, hanem egy véleménycikk, de egy elég neves újságíró írta. 21-én, tehát tegnap kilenc óra korosztották meg. Az a címe, hogy az Európai Unió magára szabadította az autokratákat. Ugye ez a lenyel-belorúsz határon kialakult konfliktus, illetve ennek a, hát majdnem azt mondtam, hogy uniós kezelése, de uniós kezelést nem láttam, csak Merkel hívta föl valamiért az unió nevében, azt nem is értem egészen, lukashenko és valamiről tárgyalt, amiről szintén nem tudjuk, hogy micsoda. És azt írja ez a újságíró, ha az Európai Unió engedi, hogy a halál és a szenvedés alaphelyzet legyen a határai mentén, akkor még jobban elmosódik a választóvonal az unió és a tekinték uralmi rezimek között. Ezt írja, és még egy mondat, ami már másról szól, és tökéletesen szembe megy ezzel a mondattal, Európa végzetes alkot kötött az érintett tekinti uralmi rendszerekkel, mert rávezette őket, miként kell megzsarolni az uniót a migránsokkal. Hát, ez a két mondat van. Ugye a kérdés arról szólna, hogy mit tehet az unió ilyen helyzetben, de ki kellene egészíteni azzal, hogy mit tehet az unió ilyen helyzetben úgy, hogy tekintélye legyen, és ne egy megzsarolható jelentéktelen politikai alakulatként tűnjön föl, és mit tehet úgy, hogy egyszerre képviselje a, a hogy mondjam, csak a megingathatatlan kiállásta a despotákkal szemben, és az emberi jogi megfontolásait ugye a menekültek szenvedéséről beszélek. Hát elég bonyolult szint tudom, amit most önre zúdítok. Hát
1: ez egy nagy csokor kérdés, rengeteg minden van benne. Kezdjük azzal, hogy gonosz és aljas dolog emberekkel játszani, labdázni, eszközként használni. Ezt csinálta most Lukasenka és Belarusba hívott, csábított, szállított menekülőket, a belarusz-lengyel határ egyáltalán nem természetes útvonala az Ázsiából az Európai Jóléti Centrumba vezető migrációs útvonalaknak Láttuk már, hogy ezek a Balkánon húzódnak, vagy, vagy Málta Olaszországon keresztül, vagy Spanyolországon keresztül. Tehát az, hogy a belarusz erdőkön keresztül jöjjenek, menekültek, ez egy abszolút észszerűtlen valami. Csak akkor történhet meg, hogyha hívják őket, és azt állítják, hogy itt most van átjárás, van lehetőség, hogy az EU-ba bejussanak. Ez egy szervezett akció volt. Ha Merkel telefonált, már pedig ugye még mint ügyvezető, kancellár próbált lépni, nyilvánvalóan arról beszélt, hogy, hogy állítsák le, és ne nyomják rá a lengyel határra ezeket a szerencsétlen embereket, és ne hagyják őket a szabadban, mínuszfokok mellett éjszakázni családokkal, gyerekekkel, Ilyenkor az EU-nak a rábeszélésen kívül még egy eszköze van, és ez a pénz, hogy, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy szállítsák vissza Irakba, vagy ahonnan jöttek, ez meg is kezdődött egyébként. már a német, Ez már
0: uniós pénzből megy?
1: E, ezt még nem tudjuk, én feltételezem. Tudni, Mert valami 400 ember hazaszállításáról volt szó. Így van. A német, Egyik német csatornán láttam egy, egy hatalmas repülőgépet megtöltve emberekkel, és ott páran nyilatkoztak is, hogy, hogy ők, a, ők csalódtak ebben, és a hideg helyett inkább hazatérnek a, a hazájukba. Na most, ez egy, ez egy provokatív akció, nyilvánvalóan Lengyelország és ajta keresztül az Európai Unió megzsarolása volt ennek a célja. Nem hiszem, hogy, ugye ez egy indulatos cikén is olvastam, hogy az Európai Unió szabadította volna magára. Itt két politikai kultúra ütközik frontálisan, ugye a, a nyugati, demokratikus, átlátható, humánus politikai gyakorlat, és ezek a despoták, Lukashenko és mögötte ott áll nagy, pártfogója Putyin, aki most több lépést is tett Fehér Oroszország bekebelezésére. Úgy néz ki, hogy ezt Belarossz nem fogja megúszni, hogy kérje majd valamilyen módon a csatlakozását az Orosz Föderációhoz. Nos, ilyenkor ugye az Európai Unió is fölmerül, de hát elsősorban az az ország érintett amelynek a határán ez történik. És ezt most Lengyelország kapta meg, de telibe. Nagyon nehéz szituáció, és ugye az egész menekült ügyi probléma gubanc. Megint megjelenik, hogy a humánus megoldás, a biztonságos megoldás, a finanszírozható megoldás és a, a tömeg, mert azért azt mondjuk el, hogy az örökölt, menekült ügyi szabályaink egyes emberekre vonatkoznak. Tehát az egész a Genfi Egyezmény és sok minden más, hogyha egy ember jelentkezik a határon, vagy kevés ember, és azt mondja, hogy üldözik a hazájában, vagy életveszélyben van, akkor foglalkozni kell az ügyével, el kell bírálni, és hogyha indokolt,
0: akkor be kell fogadni, védelmet kell neki nyújtani. Csak itt nem tudjuk, hogy erről van ez szó, vagy pedig egyszerűen egy gazdasági csoportról beszélünk, és azt se tudjuk, hogy megtartották az irataikat, tehát lenyomozhatók-e.
1: Hát ugye ez 2015 óta már többször megtapasztaltuk, akkor a legnagyobb mennyiségben többféle indítékú ember van ilyenkor egy ilyen tömegben. És az elmúlt években megint megerősödött az a tendencia, ami mindig is volt, hogy az emberek a jóléti övezetek felé mozognak. Hát ugyanezt látjuk, Közép-Amerikában megindulnak az USA irányába. de Ausztrália hasonló vonzó célpont. És egyrészt el kell tudni, valahogy bírálni ezeket a helyzeteket, de tömegesen ez nem ugyanaz, mint amikor egyes emberek jelentkeznek. És ja. emlékezünk vissza, ugye 1956-ban Magyarországról százezren felüli egyes becsések szerint 200 ezer ember indult el nyugatra, és senki nem válogatta közülük, hogy ki az, aki a életveszélyben van, mert hogyha itthon marad, akkor, akkor fölakasztják, és ki az, aki elment szerencsét próbálni nyugatra Mindenféle volt közöttük, de befogadták őket Ausztriában egy táborban, a és onnan aztán a befogadó államok válogattak. Na most az egy konkrét eset volt, most tömegek mozognak, és elég nehéz helyzetben vagyunk, mert az Európai Unióban a mai napig nincs egyesség a tagállamok között, hogy merre induljunk el, és hogyan oldjuk meg fokozatosan ezt a
0: Na Most ebben a pillanatban úgy tartunk, hát legalábbis a tegnepesti hírek szerint, hogy Merkel ugye kétszer beszélt Lukasenkával és akkor tegyük fel, hogy azt mondta neki, hogy hagyja ezt abba. Na most Lukas persze nem az az ember, aki erre megijed, és azt mondja, hogy jó, akkor ab hanem azt mondja, hogy akkor tárgyaljunk. És Merkel nyilván valami ígéretet neki tett. És az is világos, hogy Lukasenka az egészet azért tette, hogy az unió szobáljon vele, mert akivel beszélgetünk, ott már lehet kompromisszumot kötni, mondjuk a szankciókról. Majd eltelt egy kis idő, elkezdték elvinni a menekülőket, menedékkérőket a lengyel határtól, és akkor azt hittük, hogy akkor itt a vége, majd tegnap megjelentek újra egy másik határszakaszon, kövekkel, fatáblákkal és lézerrel. Ugye nagyon életszerű, hogy az ember elindul Szíriából, akar a lézerét mindenképpen magával viszi, mert hát a anélkül nem menekülés a menekülés. Szóval, hogy itt nem, nem állt le igazából semmi és nem tudjuk, hogy mi az, amit Merkel ajánlott, vagy joga volt-e ajánlani, kiegyezik-e az unió. Ugye a volt újabb szankciókra, most csönd van ebben az ügyben. Hát ilyenkor, hogyha egyáltalán
1: beszélő viszony van egy konfliktus helyzetben két fél között, akkor két eszköz működik, az egyik a jutalom, a másik a fenyegetés. Tehát, és föltehetőleg ez hangzott el most is, hogy ha elviszi, ha segít nekik hazajutni azokba az országokba, ahonnan elindultak, és ahol tegyük fel, hogy nincsenek életveszélyben, akkor az unió hozzájárul ehhez. Törökországgal ugyanez volt az alkó, hogyha megállítják a menekülő tömegeket az EU külső határán ott a török-görög határon, akkor ennyi és ennyi
0: pénzt kapnak. A másik... Mocsán a... hogy a válok, de most is valami történt a törökökkel, mert ugye török légitárságban is szállították ezeket az embereket, és akörül, vagy azután Merkel beszélt Lukasenkával a törökök leálltak. Tehát azt mondták, hogy ők többet nem szállítanak embert.
1: A leálláshoz valószínűleg kell az állami intervenció. Ahhoz, hogy, hogy a török légi társaság ilyet csináljon, ahhoz nem feltétlenül, mert ahhoz elég a, az üzlet, elég a kereslet, hogy van x számú ember megvenni a repülőjegyet, és akkor... De így... a leállásról beszélek. A leálláshoz, ahhoz valószínűleg kellett egy állami beavatkozás, Na most visszatérve a, a belarusz-lengyel határhoz, itt cselekvési helyzetben egyértelműen Lukasenka van, rajta múlik, hogy ezt meddig segíti, ugye a lézer nagyon jó példa volt, hogy ott odadták, vagy nem is az ő kezükbe adták, hanem ott a belarusz szakemberek kezelték azt a lézersugarat, amivel megpróbálták a lengyel határőröket elvakítani, é, és amíg engedik, amíg hagyják, sőt, bátorítják, mert néhányan, akiknek sikerült átjutni Lengyelországba, azt is elmondták, hogy, hogy meg is mutatták nekik, hogy merre célszerű menni, hogy hol nincsenek éppen lengyel határőrök. Ezek az emberek persze, hogy motiváltak ugye a menekülők, mert hogyha mindenét odahagyta, és arról lehet hallani, hogy milyen hatalmas összegeket fizetnek ezeknek a, a csempész, útvonalakat menedzselő mafiózóknak. És, és fölégették mögött a hitat, és már ott vannak a határon, már látja, hogy a túloldalon a következő fasor az már az Európai Unió területe. Hát persze, hogy mindent megtesz azért, hogy átjusson, és, és a remélt új életét megkezdhesse, de, de ők eszközök, és, és ez, ez egy nagyon-nagyon gonosz dolog, hogy eszközgént bánnak
0: családokkal, emberekkel. Most említette, hogy ígéret, tehát hogy Mézes Kalás, hogy korbács, ugye? Uh -huh. Korbács nincs, ha jól értem. Szankciók
1: vannak, és elég fájdalmasak Fehér Oroszország számára. Tehát az, hogy, hogy nem vesznek át tőle árukat, ugye bolykottálnak árukat, az, hogy nem engednek oda... Teszem azt fejlett technikát, amit nyugatról tudna beszerezni, aztán egyes vezetőknek a, a bankbetéteit befagyasztják, és elég fájdalmas intézkedéseket lehet hozni. Ugye az Európai Unió, mint hogy közös külpolitikája nincsen, ezért azokkal a politikákkal tud operálni, ami működik, és ezek a gazdaság területén működnek. Tehát export-import szabályozás, segélyek, ezek hatnak, és hát azért az Európai Unió ezekben erős, és itt tud olyan eszközöket választani,
0: amelyek érvényesülnek. Visszatérve ennek az Amerikai újságírónak a kérdéséhez, és, és ahhoz a mondatához, hogy hát Lukasenko kezében van ez a dolog, hogy meddig használ ezeket a szerencsétleneket, és hát ugye erkölcsi aggájai nincsenek, tehát a végtelenségi. Ha leülnek tárgyalni, és enyhítenek a szankciókon, az milyen Európai Unió lesz? Tehát az egész imázsa, az önmagáról alkotott képe, vagy... A különféle tagállamokkal folytatott vitája mondjuk jogállami vagy emberiességi elvárásokról, keretekről, a diktatúrák elutasításáról, stb. 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 Ez nem lesz hiteltelen? Én azért húznék egy éles
1: vonalat a, a belső normák <hül> és, és a külkapcsolatok között. Tehát egy dolog az, hogy a saját rendszerén belül ő milyen célokra szerveződik egy szövetség, mit vár el vagy követel meg a saját tagjaitól, és itt az Európai Unió a világon az egyik legmagasabb követelményrendszer támasztja, nem biztos, hogy érvényt tud neki szerezni. De ugye ezt a saját bőrünkön is tapasztalhatjuk. És más dolog az, hogy külkapcsolatokban persze, hogy hangot kell adni bizonyos normatív követelményeknek, tehát szóvá kell tenni azt, hogyha emberi jogok sérülnek, vagy közösségek önrendelkezése sérül, és hasonlók, de kereskedni sokféle rezsimmel lehet, és attól még nem kell átölelni őket, és barátkozni velük, hanem különbséget tenni. Tehát meg lehet tartani azokat a, a morális és politikai távolságokat, amelyek jelzik a viszonyt az illető partnerhez, ugye Kínával is sokan kereskednek, de nem biztos, hogy a kínai kommunista párt irányvonalával egyetértenek, tehát ez nem szükségszerű. A világ így működik, hogy, hogy az adásvétel az egy dolog, és aztán a barátkozás, netán a szövetségkötés, az, az nagyon messze húzódik
0: ettől. Hát igen, csak, hogy mondjam, az, hogy megállapodnak és a szankciókat fölemelik, tehát hogy le, meg, vagy megkönnyítik a kereskedést belorusszal, az nem jelenti azt, hogy öt perc múlva, amikor nem akar újabb szankciókat föloldatni, nem hoz megint tízezer menekülőt. Tehát egy fegyvert egyszer kipróbáltok és elsültek, akkor fogja többször próbálni. Tehát nem hiszem, hogy ennek az embernek van hitele, nem hiszem, hogy ezzel az emberrel meg lehet állapodni. Putyinnal se gondolom, hogy meg lehet állapodni igazából, mert ők a saját logikájuk szerint működnek. De ezt mondjuk <hül> európai oldalról tudjuk
1: jól, és annak megfelelő lépéseket kell tenni. Hát ott kell megállítani a kapcsolatot, ameddig valóban egyensúlyban van. Az Európai Uniónak van egy, egy nagyon szép keretprogramja, ez a kereti partnerség, ami a Hat európai posztszovjet államot leli föl, ugye Ukrajna, Belarus, Moldávia, és a Kaukázusban Örményország, Grúzia és Azerbajdzsán. Na most ezeknek rengeteg lehetőségük van, hogyha az EU normái szerint viselkednek, és akkor közeledhetnek. Ennek jó példája Ukrajna, jó példája Grúzia, jó példája Moldávia, Negatív példája említett Belarus, ugye, amely az orosz vonalhoz megy. Örményország kénytelen kelletlen, ugye a hegyi-karabaki konfliktus miatt rászorul az orosz közleműködése, és Azerbajdzsán meg vígan él az olajából, és, és egyensúlyoz a kelet és a nyugat között. Úgyhogy ez egy érdekes keretprogram, Belarusnak is volna benne helye, vannak is hívei, de hát Beraruszban olyan kiélezett a belpolitikai helyzet, ugye az ellenzék igen szimpatikus vezérei, történetesen női vezérek vannak most előtérben, Hát, ha a ülnek a börtönben, a, akkor persze. Így van, akkor kénytelenek. De van egy, egy nagyon bátor és nagyon erős ellenzéki mozgalom, tehát én azért hosszú jövőt Lukasenkának nem jósolnék, mert ott a nép már megelégelte, már megmozdultak, és előbb-utóbb elsöprik ezt a,
0: ezt a figurát, ezt az orosz bábot. Hát jó, menjünk tovább. Lengyelországgal kapcsolatban több médium megemlítette, hogy, hogy az unió nagyon szépen felsorakozott Varsó mögött ebben az ügyben, és valóban elfogadták, hogy Lengyelország az Európa határait védi, és hát ez tűrhetetlen, amit Lukas Enka csinál valóban, és hogy Brüsszel teljesen szövetségben van Varsóban, ez ügyben. De közben Brüsszel meg Varsó rengeteg probléma van, jogállami eljárások, Ugye pénzvisszatartások, illetve Varsó esetében napi 1 millió eurós bírság van. <kül> Bocsánat. Azért, mert nem hajtották végre az Európai Bíróság ítéletét az igazságügyi reformnak nevezett átalakítás kapcsán. Fölhasználhatja-e Varsó ezt a egész helyzetet arra, hogy, hogy kicsit enyhültebbé tegye Brüsszelt magával szemben? A két dolog
1: magában működik. Ennyire, ennyire durva jungtimok nincsenek az unióban. Vannak áru kapcsolások, hogy egyik területen tetengedményére, a másik területen fizetnek, de azt gondolom, hogy egy dolog a keleti lengyel határ és annak a biztonsága, ez uniós érdek, Ugye a, a hivatlan menekülők belépnek valahol az Unióba, és mindig az első belépési pont érintett leginkább. Ilyen volt már Görögország, ilyen, ilyen volt már Lampedusa-szigete Olaszországban és sok más. És a következő érintett a célország, ahova ezek a vándorok el akarnak jutni, és ez leginkább Németország. Tehát ez mondjuk német-lengyel probléma. Ráadásul ezek még szomszédok is. Tehát, hogyha valaki Lengyelországon, igaz, hogy elég nagy ország, de átjut, akkor ott van Németországban. Na most, ez egy dolog. És egy egészen más dolog, az a jogállamisági mechanizmus, ami több éves kemény viták után eljutott az alkalmazás küszöbére. Tehát van egy rendszerünk, ez a rendszer az idén januárban indult új hét éves keretköltségvetés része, abba épült be, hogy amikor annak az első tervezetét még 2018-ban az Európai Bizottság letette az asztalra, ott már benne volt, hogy az uniós pénzek fölhasználásának, jogállami feltételeit is mérlegelni lehet és kell. Követhetők -e ezek a pénzek? Megfelelő célra hasznosulnak-e? Ha nem, akkor van egy jogorvoslati lehetőség? Magyarul a bíróságok rendeltetésszerűen működnek-e? A közbeszerzés, mint eljárás funkcionál-e megfelelően? és kemény, nehéz viták után bizony belekerült az unió rendszerébe ez a jogállami kritérium. Megállította ezt két ország, amelyik úgy érezte, hogy ők akadnának fönn elsőként a szűrőn, ez Lengyelország és Magyarország. Ugye tavaly decemberben, most már idestova egy éve, amikor az évzáró nagy csúcsértekezleten a kormányfők erről vitatkoztak, ketten egy időzített bombával fenyegettek, vétózni akarták az egész hét éves költségvetést, ami ráadásul most több is, mint egy szokásos 7 éves költségvetés, mert hozzákapcsolták a helyreállítási csomagot. Tehát a járvány miatt egy igen jelentős összeggel, 750 milliárd euróval még meg is fejelték ezt a költségvetést, ami gyorsan föl is használható. És akkor jön két állam, és azt mondják, hogy az egészet megállítjuk, a vészféket meghúzzuk, ha minket bármilyen módon vizsgálni akarnak. Nem hagyjuk magunkat vizsgálni. És megint Angela Merkel, ugye történetesen <coughs> akkor német elnökség volt, és ő annak az ászlaja alatt a lengyelekkel, megegyezett, Nem Orbán Viktorral tárgyalt, hanem a lengyel kormányjal, és vele kötött egy egyességet, és ugye a magyar kormány egyedül maradván már nem tartotta fönn a vétőt, mert kilátástalannak tartotta. Nos, és akkor ilyen utolsó kicsit arcuk mentését célzó lépéssel, a magyar és a lengyel kormány azt mondta, hogy mi azért még megkérdeznénk az Európai Bíróságot Luxemburgban, hogy lehet-e ilyen föltételeket támasztani, és megkérdezték. Erre a válaszra várunk pillanatnyilag, és az Európai Bíróságnál az eljárás úgy megy előre, hogy az egész ügyet egy úgynevezett főtanácsnok földolgozza, elemzi és készít egy állásfoglalás tervezetet ez a főtanácsnoki vélemény. Ez valószínűleg még decemberben megjelenik. És a végleges ítélet, ami jövő év elején születhet meg, nagyon ritkán tér el ettől a főtanácsnoki véleménytől. Tehát most azzal számol, nagyon sok ember, magam is azzal számolok, hogy ez pozitív lesz. Tehát azt fogják mondani, egy igen, kérem az unió jogrendjével összefér ez a jogállami eljárás, tessék szépen végrehajtani.
0: Igen. Ezzel együtt az ember gyakran bele, gyakran találkozik azzal, hogy miközben az Európai Parlament, ami ugye egy ilyen vitaklubnak van gúnyolva, jobb oldalról, tehát, hogy mindenféle tét nélkül lehet mindenféleket össze-vissza beszélni. Tehát az Európai Parlament gyakran támadta és fenyegette is az Európai Bizottságot azzal, hogy pert indít ellen, hogyha sokáig halogatja a jogállami mechanizmus beindítását, miközben az Európai Bizottság természetesen nem egy ilyen ennyire önálló testület, és sokban függ a a Európai Tanástól, tehát a gyakorlati hatalmat képviselő állam kormányfőknek a, a testületétől, vagy megpróbál mondjuk így egyensúlyt tartani a két intézmény között. És hát sokan mondják, hogy igazából amit elindít, az az uniós pénzekre vonatkozik, és nem azokra a normákra, amikkel kapcsolatban mondjuk Magyarországon a liberális vagy baloldali ellenzék úgy nagyon számítana. Tehát nem a sajtó szabadságáról van szó, nem arról van szó, hogy, hogy mondjuk az önkormányzati jogköröket hogyan vonják el, hogy mi történik az egyetemekkel, nem akarom felmondani? fölmondani, hanem csak az uniós pénzekkel kapcsolatban. És ugye éppen ez a pénz van visszatartva most ebben a pillanatban. De jött egy két nagy csomag most, július-augusztusban, meg most októberben, novemberben. Nagyon sok pénz, több mint 800 milliárd forint, kb. több mint 2 milliárd euró. És a kérdés az, hogy ezekkel a pénzekkel kapcsolatban az unió már egy sokkal szigorúbb rendszert érvényesíte. Hiszen ugye Orbán azért nem akarta az alacsony kamatozású pénzt elfogadni, mert azzal is nagyon kemény ellenőrzés lett volna. Én azt
1: gondolom, hogy igen erős a politikai szándék, az unióban a tagállamok nagy többsége részéről, és köztük vannak az uniót finanszírozó tagállamok. Mert a manna nem az égből hullik, hanem az bizonyos tagállamok befizetik. Vannak nettó befizető és nettó kedvezményezett országok. És egy nettó befizető, mint például Németország, mint a legnagyobb finanszírozó, körülbelül a negyedét fizeti az összes uniós költségnek, szereti tudni, hogy mi történik a pénzével, és ez Kormánytól független, mert ezt a Bundestag és a közvélemény is megkérdezi, hogy hova lesz a mi pénzünk, az a plusz, amivel mi többet fizetünk be, mint amennyit visszakapunk. És vannak nettó kedvezményezett országok, köztük Magyarország, Lengyelország, amelyek sokkal, de sokkal többet kapnak, mint amennyivel ők hozzájárulnak. Na most persze hallani olyan hangokat, hogy ez nekünk jár akkor jár, hogyha ennek a szövetségnek a szabályai szerint cselekszünk, és a szerint használjuk fel a pénzeket. És ez billent meg, és itt fogyott el a türelem, mert egyre több konkrét eset került napvilágra, és egyre kevesebb olyan eset történt, amikor az Unió csalás elleni hivatala, amit Olafnak rövidítenek, Fölhívta a figyelmet, figyelmeztette például Magyarországot, és nem történt utána a vizsgálat, vagy hogyha nagyon bűzös volt a dolog, akkor egész egyszerűen kivonták az uniós körből, és a magyar költségvetéssel finanszíroztatták meg azt az ügyletet. Na most. Tehát azt gondolom, hogy megérett a helyzet. Erre még rátett egy kicsit a járvány is. Tehát egy olyan hangulat alakult ki, amikor egyrészt a pénz majdnem megduplázódott, a költségvetési pénz ezzel a helyreállítási csomaggal, tehát sok pénzt csatornáz át az unió a különböző tagországoknak, és éppen azoknál merült fel a gyanú, akik a legtöbb, viszonylag a legtöbb pénzt kapják, lakosra számítva a méretükhöz képest. Na most sokáig ezt már nem lehet elhúzni, semmiféle trükkel, és valóban ez nem a teljes jogállamiságot fedi le azt a néhány konkrét területet, ami összefügg a, a pénzek felhasználásával, tehát hogy működik a közveszerzési eljárás. Most a napokban kapott levelet kérdésekkel a magyar kormány az Európai Bizottságtól, és abban például benne van, hogy, hogy kik ki nyerik ezeket a közbeszélésen kik a legnagyobb nyertesei, vagy mely, melyik a tíz legnagyobb cég, amely az agrátámogatásokból részesül, és hasonló, nagyon konkrét kérdések, úgyhogy ennek előbb-utóbb végére fognak járni, és nagyon sokáig nem lehet úgy potya utazni az Európai Unióban, hogy semmit nem tartunk be, de mindent elvárunk, hogy, hogy adjanak,
0: amit csak adhatnak. Ez a pénz, ugye, amiről beszélünk, ez a vissza nem fizetendő támogatás. Ezzel kapcsolatban kapott levelet Varsó és Budapest, amit ne kell válaszolni, egy hónapon belül, és ettől függ, hogy az Európai Bizottság jóvá hagyja -e ezeket. Ezek nyilván olyan önkorlátozások, vagy olyan átláthatósági szabályok, amik, Orbán számára legalábbis elben lehetetlenítesz, hogy ellopi ezeket a pénzeket, vagy szétossza a haverjai és a szövetségesei között, ami egy meglehetősen szűk kör. De hát úgy tűnik, hogy megéri rizikózni neki, mert az utóbbi időben annyi pénzt szivattyúz ki Magyarországról, éppen külföldre is, vagy különféle átláthatatlan alapokba, aminek lehet persze az egyik magyarázata, hogy ő maga is kormányváltásra készül, és akkor be akar spájzolni hogy föltehető az a kérdés, hogy nem vállalja ezt a rizikót el mégis. Vagy úgy gondolja ön, hogy nem éri meg neki.
1: Nem biztos, hogy végig vihet. most már ilyen terveket. Ugye ez a, az államfogjú ejtésének voltunk a tanulja az elmúlt évtizedben, amikor a, a végrehajtó hatalom megszerzése után és vele párhuzamosan az országgyűlésben a törvényhozási hatalom megszerzése után rátette a kezét az igazságszolgáltatásra, kitömte pártkáderekkel az összes intézményt, a bíróságokat és az alkotmánybíróságot, és utána nyomul tovább, vagy ezzel párhuzamosan meghódította a médiát, elfoglalja a kultúrát, az egyetemeket, és így tovább, és, és elfolytja a civil kezdeményezést, és nagyon erősen megnyírválja az önkormányzatok forrásait és jogait, és itt tovább. Na most ez egy klasszikus eset, ez az állam, esik fogjul, és még a korrupció nem is a legjobb kifejezés, mert ugye eredendően a korrupció megvesztegetést jelent, eh, ahol a, az ügyfél próbálja a hivatalnokot eh, ilyen zsebébe dugott borítékkal rávenni, hogy ne a közérdeket érvényesítse, hanem az ő egyéni érdekének kedvezze. Ez ugyanez nagyban, és itt már nem kell senkit megvesztegetni, itt az egész hatalom erről szól. Ez egy külön tanulmány, és többen próbálják ezt megfogalmazni és definiálni, mert valóban az uniós pénz szagára szerveződött ez a fajta mafia, mert olyan tömegű pénz állt hirtelen rendelkezésre az EU csatlakozás révén, amelyet Magyarország külső forrásként még nem látott. Ez a, a nemzeti jövedelemnek körülbelül most a négy a származik uniós forrásokból, ez rengeteg pénz. Ugye innen inkább pénz szivattyúztak ki különféle nagy hatalmak, és most van egy olyan szövetségi rendszerünk, ahol pénzt öntenek ide. És akkor egy érdekcsoport ezt fölismeri, és azt mondja, hogy ehhez a hatalmat kell elfoglalni, és attól kezdve milyen a dohány. És azt csinálunk vele, amit akarunk, egymás között fogjuk elosztani. Na most ebből kezd elege lenni az embereknek, ez nem egyedi magyar eset, például a Bulgáriában ezen bukott meg Borisov kormánya, és úgy néz ki, hogy most ott egy új koalíció formálódik, amelyik pontosan az uniós pénzeket próbálja az ország javára fordítani. Lengyelországban inkább a politikai hatalom megszerzése a cél, és kevésbé lopnak legalábbis ilyen nagy nyilvános műveletek keretében, de sokat tanultak Orbántól, hogy hogy lehet az államot úgy használni, ahogy az a szűkebb csoport érdekében áll. A dolog megy előre, és, és én azt gondolom, hogy ez most már megállíthatatlan, itt megindulnak a vizsgálatok, és ugye a kérdése konkrétan válaszolva, vagy beadja a derekát a jelenlegi magyar kormány, és hajlandó egy tisztább helyzetet teremteni, vagy elzárják a pénzcsapot. Harmadik megoldás nincs.
0: Hát igen, de erre készül Orbán olyan mennyiségű kölcsönt vet föl az őszelején, hogy hát, hogy mondjam, sok viat látott közgazdászok csak így néztek kifelé a fejükből, hogy itt még az unakák is el lesznek adósítva, és hát ezt, ezzel a pénzzel szórja meg az országot a választás előtt, mondván, hogy nem kell nekem a uniós pénze. Én hatalmon maradok, akkor majd megpróbálom kinőni, vagy majd adókat emelek. Ha meg jön egy másik kormány, akkor meg a nyakába szakad az egész. Hát
1: ezek nemzetellenes cselekedetek, ugye az, hogy a... Te
0: emlészem, hogy sokat számít nála, hogy ez így most hogy minősül.
1: Nála nem ez számít, de ugye azt azért szögezzük le, hogy amikor az Európai Unió nagyon előnyös hitelt is kínált, azt a de. magyar kormány nem veszi igénybe, és inkább a szabad piacon vesz föl sokkal drágább hiteleket, de ez párhuzamba állítható a Budapest-Belgrád vasút, homályos ügyletével, vagy a paksi orosz bővítés ügyletével, mindenütt az a lényeg, hogy ellenőrizetlen pénzekben tudjon kotorázni a kormány. Na most erre mondom azt, hogy ezt előbb-utóbb megelégeli a pénz forrását kezelő, mondjuk a legfőbb külső forrás kezelő Európai Unió, de megelégeli leginkább a nép, mert ugye az már Magyarországon is közbeszéd tárgya, hogy hova tűnt ez a rengeteg pénz, ebből föl lehetett volna építeni egy, egy nyugati típusú elektronikus eszközökkel működő, nagyon modern országot, megjavítani az egészségügyet, kistafírozni a kórházakat, magas szintre emelni az oktatást, és ennek az ellenkezője történt, lerobbannak a kórházak, erüldözik a, a, az egyik legjobb egyetemet, és így tovább.
0: É, gyakran fölmerül, hogyha ez mind megtörténik, tehát az Unió elzárja a pénzcsapokat, akkor Orbának nem lesz tovább, miért ott maradnia, ezzel kapcsolatban ugye gyakran fölmerül föl a, a haxit kérdése, Magyarország kilépésének a kérdése. Ezzel szemben viszont sokan mondják, hogy hát ez még így se érné meg Orbánnak, mert az országot nem fogják finanszírozni az ő kedvenc keleti despotai. Tehát Oroszország részéről, amelyik egyébként egy, hogy mondjam, gazdaságilag süllyedő ország, nem fogják, magyar, nem fogják Orbán rezsimét föntartani, hiszen eddig is csak azért volt értékes számukra, mert ben volt a Unióban, mint hogy Kína számára is. Tehát Orbánnak úgy tűnik, hogy valóban nincs más választása, mint belül maradni, mert az értéke az Unión kívül, kelet felé csak ettől nőhet, vagy maradhat ott, ahol most van.
1: Ugye ilyen lépést a közvélemény ellenében nem lehet végrehajtani. És ma Magyarországon a közvélemény túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy nekünk a nyugati szövetségi rendszerben van a helyünk. Százezrek mentek el, nem tudjuk pontosan mennyi, de félmilliónál is többet becsülnek. Hova mentek? Nyugatra mentek. Nyugatra, még véletlenül se keletre. Rengeteg családnak van most már szoros rokoni kapcsolata szerte Nyugat-Európában. Rengeteg magyar gyerek születik sajnos az országon kívül Nyugat-Európában. Úgyhogy ezzel szállal kötődünk, de tovább lehet menni, és a szokásos érveken túl egy picit a térképre is rátekinteni, hogy hol, hol van Magyarország, és akkor nagyon szembetűnő az a geopolitikai beágyazottsági különbség például a, a brit szigethez képest, mert az úszik a tengerben, a kontinenstől nyugatra, és beszéli az Egyesült Államok nyelvét, ha nem is ugyanolyan akcentussal. Magyarország egy tipikus szárazföldbe zárt ország, ugyanúgy, mint Szlovákia, Ausztria és még egy páran amelyiknek a külpolitikája első lépésben a szomszédaihoz kapcsolódik. Nekünk most hét szomszédunk van, soha ennyi nem volt egyébként a történelem során hét állami keretbe foglalt szomszédok, akik egyébként a népek mindig is itt éltek egymás mellett, és hogyha körülnézünk, pillanatnyilag két szomszédunk nem tartozik az Európai Unióhoz, Szerbia és Ukrajna. Az összes többi oda tartozik. Na most, ha, ha Magyarország eh, eh, kilépne ebből a szövetségi rendszerből, mondjuk az EU és a NATO eh, transatlanti szövetségi rendszeréből, akkor hirtelen egy ilyen bantusztán lenne eh, egy, egy körbekerített rezervátum, ahol a szomszédok többsége boldog tagja egy közösségnek, közülük többen az euróövezetnek is, például Szlovákia, például Ausztria és mások. Úgyhogy elszigetelődne, ez, ez elképzelhetetlen, mert olyan rendszereknek vagyunk a tagjai, közlekedési rendszereknek, utak, vasutak, energiarendszereknek, hírközési rendszereknek, amelyek mind bekötnek minket ebbe a közép-európai térségbe, nem beszélve a határon túli magyar kisebbségekről, a hozzájuk fűződő, családi, rokoni kapcsolatokról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a gondolattal még játszani se szabad. Megjelent egy ilyen diktált még valamikor az évelején, hogy most már erről kéne beszélni. Igen, Orbán egyik tónoka eresztette meg, én reagáltam is rá egy, egy írásban, Igen. és... Ezeket úgy el lehet mondani, de legfontosabbnak azt tartom, hogy közvélemény, közvélemény nagyon
0: erősen Európa párti. éppen belegondoltam, hogy miért is? Hát ha ennek a pénznek, ami bejön Európai Unióból, ennek nagy része eltűnik a túlározások formájában, ugye? Tehát magyarán ellopják. Más része beruházásokra megy. Tehát a várbazár kezdve a vár totális újjáépítésig, ami látható, fotózható, bemutatható. A nyomor marad a végeken. Na, hiszem, hogy a, a középosztály jelentős része ebből olyan különösebben profitál. Ö, nem, tehát a nép, amit a népnek nevez, tehát a lakosságnak az a része, amelyik többségében támogatja az uniót, az olyan nagyon sokat nem kap ebből. Valóban ebben a körforgásban, é, ahol, ahol
1: eltérítik más közpénzekhez hasonlóan az uniós forrásokat, és, és ez elveszíti közpénzjellegét jellegét, és magánzsebekbe vándorol, magán profit lesz az uniós pénz igen jelentős részéből, és mellőzhető, vagy kifejezetten fölösleges beruházások, ugye térkövek, és ismerjük ezeket.
0: Hát igen, a, a, nem tudom, hogyha követje mondjuk Hadház a fotosorozatait, mert ő járja az országot. Hát elképesztő szélerőművek üres helye. az mondja, egy termárfüldő, egy wc bóté, ugye vidéken. Ezt a helyi lakosok látják, és nem egy van, nem kettő, Ezer vannak ilyenek, és a helyi lakosok tudják, hogy melyik cég, melyik embere lopta ezt el. Két sok millió forintokat helyben.
1: Hát ez az első probléma, hogy hát olyan, és, olyan... és
0: mégis azt mondják, hogy ez az Unió jó nekünk, minek? Hát nem látnak belőle semmit.
1: É, igen, jó lenne, hogyha egy normális kormányzat arra használná, amire amire kell. Itt tíz év az életünkből elszökött azzal, hogy, hogy rengeteg forrás nem arra hasznosult, amire kellett volna hasznosítani. Ugye ezt már egyszer említettük a mai nap folyamán, hogy, hogy például jön a járvány és, és Színvonalas egészségügyi rendszerrel fogadhattuk volna ezt, ezt a hirtelen megterhelést, vagy, vagy az iskolákat, hogy lehetett volna fölfejleszteni. Ehelyett kaptunk egy klikket, egy szupercentralizált, nagyon bürokratizált rendszert. És így tovább tehát a munkaerő átképzése, struktúraváltása az iparban, magyar kis- és középvállalatok fölemelése, és még nagyon sok mindent lehetett volna csinálni, és még tovább is tudnék menni, mert a Budapest-Belgrád vasút helyett az unió pénzéből lehetne fejleszteni a közlekedési hálózatunkat. Nagyon sok eszköz áll rendelkezésre mások jobban élnek velük. Úgyhogy ez is fölkerül arra a bűnlajstromra, amit egy következő választáson a, a mostani kormány fejére lehet orvasni.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Balás Péter uniós biztos volt, volt uniós biztos volt a, a vendégünk az elmúlt egy órában. A műsor készítői Balogh Kármen, Bencsik Gyula, Priátyel Bence és Helmeci János, valamint Szénási Sándor köszönöm a reggeli figyelmüket is. Minden jót!